0: neben dem Münchner Rathaus habe ich mein Rad am Fischbrunnen abgestellt und warte auf Jakob Pfeiffer aus der Gleichstellungsstelle für Frauen. Die Gleichstellungsstelle hat in diesem Herbst Großes vor. Zur Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt wird es einen Podcast geben und den mache ich, Barbara Streidel. Ich bin Münchnerin und Journalistin und ich kenne und schätze die Gleichstellungsstelle schon seit vielen Jahren. Und da kommt auch schon Jakob Pfeiffer die Treppe runter. Hallo Jakob! Hallo. Also du bist Sarah Jakob Pfeiffer aus der Gleichstellungsstelle für Frauen. Wir gehen jetzt rauf zu deiner Chefin. Ja, genau, das machen wir jetzt. Einfach vorbei an der Pforte, oder? Ja, da muss ich ja jetzt nicht meinen Ausweis herzeigen. Geht mal einfach rein hier. Die Treppe rauf. In den ersten Stock zum Zimmer 114. Kommen da oft Leute vorbei in die Gleichstellungsstelle? Sprechen einfach so vor?
1: Ja, auf jeden Fall. Als Corona war es ein bisschen stiller. Da war es ja teilweise ziemlich ausgestorben, aber so langsam. Kommt und mal wieder man rein. Der ins Rathaus, ja. So, Tür auf. Hallo.
0: Sie sind seit ein paar Jahren, Frau Lassalle, hier die Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München. Ihnen geht es um die, ich lese das mal ab, Gleichstellung von Frauen und Männern in Beruf, Familie und
2: Gesellschaft.
0: So kann man sie mich auch online nachlesen. Und hier an der Gleichstellungsstelle wird ja schon seit 1985 gearbeitet, aber so lange sind Sie gar nicht dabei.
2: Ich bin seit 2015 die Leiterin der Gleichstellungsstelle und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München. Die Gleichstellungsstelle für Frauen, was steckt denn hinter diesem ja, die Gleichstellungsstelle für Frauen ist hier in München tatsächlich erkämpft worden. Von den feministischen Frauenorganisationen, den Vereinen, Einrichtungen, die sich in den 80er Jahren dafür eingesetzt haben, so eine Stelle einzurichten. Da hat es hier in Bayern sowieso nicht aber auch im Grundgesetz noch gar nicht den Zusatz gegeben und insofern auch gar keine Gleichstellungsgesetze. Und trotzdem hat München damals als zweite Großstadt, wenn ich da richtig informiert bin, eine Gleichstellungsstelle eingerichtet. Und das haben sich die Frauen erkämpft.
0: Und wird die für alle Zeiten Gleichstellungsstelle für Frauen heißen oder wird die vielleicht auch mal umgenannt?
2: Ja, also wir haben ja unseren Auftrag aus dem Bayerischen Gleichstellungsgesetz, was wir für die Gleichstellung von Frauen und Männern in Politik, Gesellschaft, Familie und Beruf sind und haben da immer wieder zu begründen, warum wir denn unsere Arbeit an den Frauen ausrichten und wir haben aber immer noch in der gesellschaftlichen Realität zwar die rechtliche Gleichstellung erreicht, aber noch nicht die tatsächliche. Und deswegen können wir gut sagen, wir bleiben auf dem Fokus als die Frauen. Aber an der Stelle muss ich sagen, dass wir Frauen hier definieren im Sinne eines inklusiven Feminismus. Das heißt, und das hat hier auch schon eine lange Tradition, wir rechnen alle Frauen hier mit ein, mit allen sexuellen oder geschlechtlichen Identitäten. Das heißt, die lesbischen Frauen sind genauso Teil unserer Initiativen wie Transfrauen oder auch nicht-binäre Menschen, die sich in Teilen weiblich identifizieren.
0: Okay, das heißt, es ist ein weites Spektrum und nicht ein enger Begriff. Jetzt geht es ans Eingemachte. Gleichberechtigung schützt vor Gewalt. Das ist Ihnen hier in der Gleichstellungsstelle eine Herzensangelegenheit. Wie oft denken Sie sich dann in Ihrem Alltag, ob jetzt im persönlichen Gespräch mit MünchnerInnen oder bei einer Fachtagung in der Stadtratskommission, ja, das wäre jetzt hier anders gelaufen. Diese Situation wäre vielleicht gar nicht entstanden. Diese Menschen wären vielleicht an einem besseren Ort, wenn wir echte Gleichberechtigung hätten zwischen Frauen und Männern und allen. Und da können wir uns jetzt wieder das gender dazu denken. Wie oft kommt Ihnen diese Gedanken?
2: Ja, geschlechtsspezifische Gewalt begegnet uns wirklich äh, in ganz vielen Gesichtern äh, hier in unserer täglichen Arbeit äh, und auch das, was sie dann letztendlich auslöst an Ungleichheiten, äh, an gefühlten und tatsächlichen Ungleichstellungen. Das ist zum einen das Mädchen, das nicht seinen Berufswunsch verwirklicht in einem in einer typischen Männerdomäne, weil ihm ganz äh, unverhohlen gesagt wird, ach, da wirst du doch eh nur sexuell belästigt. Das ist die junge Frau, die in ihrer Mobilität behindert ist, äh, unterwegs zu sein zu den Uhrzeiten, wie sie es wünscht oder auch an den Orten, wie sie es sich wünscht, weil Sie Angst davor hat, im öffentlichen Personennahverkehr belästigt, diskriminiert äh, oder auch ähm, sexistisch angemacht zu werden. Und das betrifft aber auch Frauen in Gewaltbeziehungen, die irgendwann mal einen typischen Frauenberuf erlernt haben, wo sie sowieso weniger verdienen als ihr Partner, ähm, dann in der Sorgearbeit tätig sind und deswegen keine eigene Existenzsicherung haben, die es ihnen ermöglicht, aus dieser Beziehung zu fliehen. Wir haben aber auch diese Gewalt an ganz anderen Orten, zum Beispiel Frauen, die sich in der Öffentlichkeit äußern, zu politischen Themen, zu gesellschaftlich brisanten Themen, die dann irgendwann aufhören, sich zu äußern, weil sie im Netz oder auch auf anderen Wegen Gewalt erfahren eigentlich ist
0: die Gleichberechtigung
2: überall nötig und vor allem, wenn wir zum Punkt Gewalt kommen, ist sie besonders nötig. Ich denke, die geschlechtsspezifische Gewalt ist Ausdruck und Fortschreibung unseres binären, machthierarchischen, sexistischen äh, Gesellschaftsordnungen. Und da sind eigentlich die Ausprägungen sehr vielfältig.
0: All diese Alltagssituationen, Angrapschen, Catcalling, unaufgefordert berührt zu werden, angegriffen zu werden, da steckt eben eine Hierarchie dahinter ganz wie sie sagen, in dieser binären Ordnung ist Weiblichkeit einfach ein bisschen weniger wert oder vielleicht sogar viel weniger wert in diesem es gibt nur Männer und Frauen System. Und manche Menschen haben vielleicht das Gefühl, die Gewalt und die Diskriminierung trifft sie nur individuell, aber es steckt auch eine Struktur dahinter. Und das wäre jetzt der Punkt, an dem wir über Intersektionalität auch sprechen könnten.
1: Intersektionalität meint eigentlich im Grunde nichts anderes, als dass, wenn wir diskriminiert werden, werden wir meistens nicht nur aufgrund einer Sache diskriminiert, sondern aufgrund von verschiedenen Dingen. Ich bin ja nicht nur Frau oder Mann, sondern ich bin Frau und ich habe eine Hautfarbe. Ich bin jetzt weiß beispielsweise, aber es gibt auch viele schwarze Frauen. Ich habe vielleicht eine Behinderung oder eine Krankheit. Manchmal kann man das sehen, bei vielen sieht man es nicht. Ich habe bestimmte Erfahrungen von Gewalt gemacht und das ähm, ja überlagert sich. Und wenn ich jetzt beispielsweise über das Thema ähm, reproduktive Selbstbestimmung nachdenke, die Frage, kann ich selber über meinen Körper entscheiden, wenn ich schwanger werden kann, ähm, dann ist es einfach sehr unterschiedlich, wenn ich jetzt beispielsweise als ähm, gut verdienende weiße Frau schwanger werde, dann sollte ich möglichst nicht abtreiben. Dann gibt es einen gesellschaftlichen Diskurs, dass ich nicht abtreiben soll. Wenn ich aber jetzt ähm, beispielsweise eine Behinderung habe, dann ist es eher so, dass es mir nahegelegt wird oder dass, wenn ich in einer Einrichtung lebe, dass ich vielleicht auch ohne es zu wissen einfach die Pille bekomme. Und das heißt sozusagen, Intersektionalität ist deswegen wichtig, weil wenn wir die Frauen erreichen wollen, um die es uns geht und die Menschen erreichen wollen, dann müssen wir genau gucken, wie wirkt denn die Gewalt auf sie? Und die wirkt eben immer anders entlang dieser gesellschaftlichen Strukturen.
0: Ja, und um eine wirkliche Gleichberechtigung in einer Gesellschaft zu finden, da braucht es jetzt nicht nur Gesetze, wie zum Beispiel das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was ja an genau den Punkten auch intersektional eigentlich ansetzt, das braucht doch mehr als eine Gleichstellungsstelle für Frauen. Und das braucht vor allem auch Menschen, die da mitziehen und die das mittragen und die aktiv sind. Und das ist so ein bisschen unser Plan in unserem Podcast, der ja hier gerade an diesem runden Tisch in der Gleichstellungsstelle entsteht. Wir werden Leute vorstellen, sie schicken mich zu Leuten, die wichtig sind, weil sie was machen, weil sie an einer Organisation beteiligt sind, weil sie Einzelkämpferinnen sind, weil sie gute Ideen haben, weil sie gute Aktionen machen. Und da können wir so ein bisschen auch die Vielfalt abbilden, die hier in München ist. MünchnerInnen, die Haltung zeigen gegen sexistische Gewalt und Diskriminierung. Das ist ja auch so ein bisschen eine Idee, die hinter unserem Podcast steckt. Ja. Die erste zu der Sie mich schicken ist die Prof. Dr. Susanne Nothaft. Sie ist Juristin, Professorin für Recht in der sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule in München und sie ist seit vielen Jahren aktiv in der Vernetzung gegen geschlechtsspezifisch Gewalt. Wieso
2: soll ich denn als erstes zur Frau Nothaft gehen? Ja, weil gerade das Thema Recht und Gesetz an dieser Stelle für uns immer noch total wichtig ist, so wie es auch immer wichtig war. Und sicher gerade die gesetzlichen Veränderungen mussten auch immer sehr erkämpft werden von der Frauen- und der Gleichstellungsbewegung. Und ähm, wir haben ja jetzt ähm, als Schwerpunkt ähm, das Thema ähm, Aktionsplan gegen Gewalt der Stadt München und dem haben wir eigentlich zwei Rechtsdokumente zugrunde gelegt, die uns hier sehr wichtig sind. Das eine ist die Europäische Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Die liegt auch hier auf unserem runden Tisch. Wir können sie jetzt nicht sehen, aber sie ist schon mal da. Genau, das ist eine Charta, die der Oberbürgermeister auf Beschluss des Stadtrats 2016 unterschrieben hat und wo sich München eigentlich zu dem Recht auf Geschlechtergleichstellung bekannt hat. Und ähm, das auch sehr konkret in 30 kommunalen handlungsfeldern ausbuchstabiert wurde wo überall eine kommune tätig werden kann um geschlechtergerechtigkeit herzustellen und ein zentrales thema ist natürlich das thema geschlechtsspezifische gewalt und es war dem stadtrat so wichtig dass er damals auch mit beschlossen hat dass die stadt münchen einen aktionsplan zu der Charta macht und auch einen Schwerpunkt Aktionsplan geschlechtsspezifische Gewalt. Und den haben wir jetzt im März dem Stadtrat vorgelegt. Dieser Aktionsplan, und da kommen wir jetzt zu dem zweiten Rechtsdokument, hat aber auch noch eine andere Wurzel und das ist die Istanbul-Konvention, eine Europaratsrechtskonvention, die uns sehr wichtig ist, weil es eine Art, würde ich sagen, feministisches Gesetz ist, das tatsächlich erstmalig in der Form geschlechtsspezifische Gewalt als Ausdruck von Ungleichheit, von Ungleichstellung der Geschlechter definiert und hier in sehr ausgeführten verschiedenen Artikeln auch nochmal sagt, was muss eigentlich der Staat, die Kommune tun, um gegen geschlechtsspezifische Gewalt zum einen Prävention zu betreiben, Intervention und auch Nachsorge. Und diese beiden äh, gesetzlichen Grundlagen haben wir benutzt, um dann diesen Aktionsplan zu erarbeiten.
1: Also ich spreche morgen mit der Susanne Bruthast. Ja, die besten Grüße und Wünsche. Die ist ja eine... Ähm ja, wie soll man sagen, Verbündete, glaube ich, ist das beste Wort eigentlich, wenn wir gegen geschlechtsspezifische Gewalt kämpfen. Die sitzt ja auch mit uns zusammen in der Initiativgruppe zum Runden Tisch gegen Männergewalt. Da vernetzen wir in der Stadt München die Polizei, das Jugendamt, die Verwaltung, die Hilfseinrichtungen, wie beispielsweise eben die Frauenhilfe oder Frauen helfen Frauen. Das Münchner Informationszentrum für Männer auch. Ähm, sind alles Einrichtungen, die natürlich auch du ähm, im Verlauf des Podcasts kennenlernen wirst. Und ähm, die Susanne Nothaft ist einfach seit vielen Jahren auch in dieser Initiativgruppe, die diesen Rindentisch organisiert und ist einfach eine ganz wichtige Verbündete auf ganz vielen Ebenen. Sie ist die Expertin für die Istanbul-Konvention auch bundesweit und kennt sich richtig gut aus und ist sicher auch diejenige, die nochmal diesen Zusammenhang, der für uns ja mega wichtig ist, ähm, dass Gleichberechtigung ähm, und die Gleichstellung der Geschlechter und geschlechtsspezifische Gewalt einen ganz, ganz substanziellen Zusammenhang haben. Und das ist das Besondere an der Istanbul-Konvention. Und das kann natürlich juristisch und auch strategisch die Susanne nothaft hervorragend ähm, ja, darlegen. Wir lassen uns das erst mal juristisch erklären. Ja, dann ähm, ein
0: gutes Gespräch und viele Grüße von uns. Ja, ja. tschüss und bis bald. Ja, tschüss. so sure. Weg zu Susanne Nothaft. Ich bin nicht mit ihr in der Preisingstraße verabredet, wo sie an der Katholischen Stiftungshochschule Professorin ist für Recht in der sozialen Arbeit. Ich treffe sie im Homeoffice am Stadtrand von München gerade, bin ich aus der U-Bahn ausgestiegen auf dem Weg zu ihr. Wie hat Nicole Dassal das gesagt? Gerade das Thema Recht und Gesetz ist so wichtig, wenn es um Gleichberechtigung geht. Und das ist viel, viel erkämpft worden von feministischen Aktivistinnen, und dieser Kampf ist auch gar nicht abgeschlossen. Gesetze können wieder gehen oder verändert werden, andere sind vielleicht schon da, bedürfen aber in Sachen Gleichberechtigung noch Nachbesserung. Da fällt mir natürlich sofort der Paragraph 218 ein, der das Thema Abtreibung in Deutschland regelt, schon immer ein Dorn im Auge der Frauenbewegung. Bitte Frau auf die Gleichstellungsstelle schickt mich zu Ihnen, da Sie als Juristin die Gesetzeslage besonders gut kennen. Gleichberechtigung schützt vor Gewalt. Wie setzen Sie das denn um als
3: Juristin, als Hochschulprofessorin, als Bürgerin, aber auch als Aktivistin? Die Formulierung Gleichberechtigung schützt vor Gewalt kann ich quasi vollumfänglich mit unterschreiben. Ich gehe davon aus, dass ein Leben frei von Gewalt eine Dimension von Geschlechtergerechtigkeit ist. Und in diesem Zusammenhang spielt Recht mit Sicherheit eine relevante Rolle. Das hat Anita Augsburg schon 1895 einfach formuliert, indem sie gesagt hat, die Frauenfrage ist in allererster Linie eine Rechtsfrage. Dass der Weg hin zu einer geschlechtergerechten Gesellschaften weiter ist und sozusagen nicht alleine gegangen werden kann, finde ich, zeigt ganz gut ein ganz kurzer Blick zurück in die Geschichte Artikel 3, Absatz 2, Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wir verdanken das aber tatsächlich, den Engagement einer Juristin, Elisabeth Selbert. Die hat es im Zusammenschluss mit, finde ich auch interessant, drei anderen Frauen, die heute wahrscheinlich Sozialarbeitende heißen würden, nämlich Friederike Nadig, Helene Weber und Helene Wessel geschafft. Aber... Auch nach dem Ende des Faschismus wirklich so ein Zeitfenster für eine Neuordnung für Geschlecht und Gesellschaft aufgegangen ist, hatte sie ziemlich Mühe, sich mit dieser Idee durchzusetzen. Also auch sie, eine Frau, die das richtige Wissen zur richtigen Zeit hatte, hat es nicht alleine geschafft, sondern hat einen breiten Schulterschluss dafür gebraucht. Ich finde es immer ganz wichtig zu sehen, dass das, was heute so selbstverständlich scheint, nämlich eine Annäherung an geschlechtergerechte Verhältnisse, ein langer, steiniger Weg war. Wenn Sie denken, die Vergewaltigung in der Ehe wurde erst 1997 abgeschafft, also das ist was, was wahrscheinlich viele, die hören, das so in ihrem jungen Erwachsenenleben oder in ihrem Erwachsenenleben noch miterlebt haben. Wir haben bis 2001 zum Lebenspartnerschaftsgesetz gebraucht und im Prinzip erst 2019 erst wirklich sowas wie eine selbstbestimmte Geschlechtsidentität gesetzlich verankert. Ich finde die Erinnerung quasi, also diesen kurzen Rückblick an Geschichte, deswegen eigentlich ganz wichtig, weil er macht nochmal deutlich, dass Rechten ein relevantes Momentum ist in der Entwicklung von Gesellschaften hin zum Beispiel zu so Fragen wie Geschlechtergerechtigkeit, die unmittelbar verbunden sind, auch mit einem besseren Schutz vor Gewalt. Und sie zeigen auch, dass das nie alleine auf den Schultern eines engagierten Menschen oder einer engagierten Frau zu leisten ist, sondern dass ich immer einen geschwisterlichen Verbund von Mitstreitenden brauche.
0: Jetzt haben wir auch in der Gleichstellungsstelle schon die Istanbul-Konvention erwähnt. Das ist ja auch ein wichtiges Dokument, was in Sachen Gleichberechtigung schützt vor Gewalt, auf jeden Fall auf den Tisch gelegt werden sollte, dass sich viele Leute immer so ein bisschen in Sicherheit wägen. Ah ja, jetzt haben wir ja das erreicht. Jetzt können wir irgendwie die Hände in den Schoß legen. Das ist aber nicht so. Und das sieht man ja am Beispiel der Istanbul-Konvention auch, die zwar von sehr vielen unterschrieben worden ist, auch anderen Nationen neben Deutschland. Aber da kann man ja auch wieder aussteigen. Stichwort Erdogan und die Türkei. Wie gehen wir denn mit
3: sowas um, wenn wir doch eigentlich gerne mal die Hände in den Schoß gelegt hätten? Wunderbar, dass Sie die Istanbul-Konvention erwähnen. Zum einen ist es wichtig, weil sie ein zentraler Schritt war, die Bekämpfung und die Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt und häuslicher Gewalt nochmal auf eine solide gesetzliche Grundlage zu stellen. Es ist ein europäisches Gesetz, also eine Konvention des Europarats, die aber durch die Ratifizierung in den jeweiligen Ländern wirklich einfaches, geltendes Recht geworden ist. Also die Istanbul-Konvention gilt in Deutschland seit Februar 2018. Wo wir gerade stehen, ist damit zu ringen, dass wir auf Bundes- und Länderebene das, was da an Schutzstandards, an Unterstützungsstandards, an Präventionsstandards vorgegeben ist, sowohl ins Recht als auch in die Rechtspraxis umzusetzen. Also ein riesiger Meilenstein. Ich weiß, wie glücklich meine Kolleginnen aus der türkischen Zivilgesellschaft waren, die einfach stolz waren, dass die Istanbul-Konvention diesen Namen trägt oder diese Kurzform, weil sie eben in Istanbul aufgelegt und gezeichnet werden konnte. Und die natürlich entsetzt waren, wie wir alle anderen auch, dass die Regierung Erdogan ohne parlamentarisches Verfahren im Juli 2021 ausgetreten ist aus der Istanbul-Konvention. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen einen Mitgliedstaat weniger. Es gibt in den osteuropäischen Ländern, Bulgarien, Slowenien, Polen, ähnliche Bewegungen. Ungarn äh, ist uns wahrscheinlich auch allen bewusst, die die Istanbul-Konvention entweder gar nicht gezeichnet haben oder gezeichnet haben, aber sie nicht ratifizieren mit dem Vorbehalt, dass die, naja, sagen wir mal, das abendländische heteronormative Geschlechtsverhältnis in Frage stellen würde und außerdem zu Diversität, Genderfluidität und Migration aufrufen würde, all das steht interessanterweise natürlich in dieser Konvention gar nicht drin. Aber die wird letztendlich benutzt, um Stimmung zu machen, einen maskulinistischen Gegenwind zu erzeugen gegen das, wofür Frauen einfach über viele Jahrzehnte gekämpft haben und was sie auch einfach erreicht haben. Also bessere Schutzstandards oder was wir hoffen noch zu erreichen, Ausbau der Frauenhäuser, bessere Finanzierung der Frauenhausplätze, mehr und solide finanzierte Beratungsstellen, quasi betroffenen gerechte Strafprozesse, bessere Familiengerichtsprozesse. Das hat offensichtlich in populistisch geführten Ländern in so einem Widerstand erzeugt, dass im Prinzip in vielen Ländern sich so ein Shitstorm gegen die Istanbul-Konvention und ihre unterstützenden zivilgesellschaftlichen Gremien entwickelt hat. Dass ich denke, wir müssen immer davon ausgehen, was wir erreicht haben in den Themen Geschlechtergerechtigkeit, aber auch den Schutz von LGBTIQ-Communities und ihren rechten und tatsächlich einfach der immer noch aktuellen Frage der Gleichstellung zwischen Männer und Frauen, wenn man in diesem binären Modell bleiben möchte, dass wir vieles erreicht haben, aber nicht sicher ist, dass sozusagen der Kampf tatsächlich weitergehen muss, weil es immer Strömungen gibt, die das tatsächlich bis heute wieder in Frage stellen. Das sehen wir am Abbau der letztendlich reproduktiven Selbstbestimmungsrechte etc. etc. Jetzt haben Sie gerade noch skizziert, was
0: an Fake News, will ich schon sagen, in Sachen, was steht drin in der Istanbul-Konvention, verbreitet worden ist oder verbreitet wird. Jetzt sind nicht alle immer versiert, die Texte zu verstehen. Was steht denn drin, was dann auch eine Kommune
3: wie die Landeshauptstadt München umgesetzt hat? Indem die Stadt München ja die Europäische Charta zur Gleichstellung gezeichnet hat, hat sich selber sozusagen den Auftrag gegeben, im Rahmen der Umsetzung dieser Europäischen Charta der Gleichstellung auch in dem Kapitel Gewalt gegen Frauen die Istanbul-Konvention umzusetzen. Es gibt dazu einen breiten Aktionsplan. Dazu können aber Nicole Sall und Jakob Pfeiffer einfach besser sprechen als ich, weil der ist wirklich sozusagen Kerngeschäft und gut verankert in der Gleichstellungsstelle. Die Istanbul-Konvention, deswegen ist der Aktionsplan auch sehr umfassend, ist tatsächlich ein breites Instrument, das sich dieser Frage der Prävention und der Intervention bei schlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt wirklich umfassend annimmt. Sensibilisierungskampagnen, die in Kommunen verortet werden, also Bildungsoffensiven in die Öffentlichkeit, aber auch für Fachpersonal. Da geht es um bessere Gestaltung von Strafverfahren, um sozusagen das Unrecht von geschlechtsspezifischer Gewalt auch innerhalb von Strafverfahren sowohl strafrechtlich zu würdigen als auch den sogenannten Opferzeuginnen in diesen Verfahren einfach eine bessere Position in diesen Strafverfahren zu ermöglichen. Da geht es um eine Umgestaltung sozusagen der familienrechtlichen Verfahren da, wo insbesondere Frauen, die auch Kinder erziehen, sich aus gewaltbelasteten Beziehungen trennen, zu verstehen, dass Umgang und Sorge quasi nicht von dem Diktum des Kooperationszwangs geprägt sein darf, wenn häusliche Gewalt der Trennungsgrund war, sondern dass die Sicherheit und der Schutz von gewaltbetroffenen Frauen in ihren Kindern einfach Vorrang haben muss. Es gibt quasi eine Ratio, wie viele Family Places, also Plätze für Frauen und Kinder in Relation zur BürgerInnenanzahl vorgehalten werden müssen. Also es ist ein sehr umfassendes Maßnahmenpaket. Ein Füllhorn, oder? So stelle ich es mir vor, Vorbeugung, in der Situation,
0: hinterherhelfen, alles wird da bedacht. Jetzt haben Sie gerade auch gesagt, dass es gar nicht möglich ist, auch jetzt die Geschichte von Elisabeth Selbert aufgreifend, dass eine Person da irgendwie alleine macht und dass es ganz viele Bündnisse Benötigt. Jetzt sind Sie auch an vielen Stellen vernetzt mit anderen. Jakob Pfeiffer aus der Gleichstellungsstelle hat mir erzählt, dass Sie gemeinsam bei dem runden Tisch sitzen. Ist das so eine Schlüsselstelle
3: in Sachen, wir verbünden uns? Also München hat tatsächlich im Hinblick, kann man ja auch mal die Kommune ein bisschen loben, glaube ich, an vielen Stellen viel geschafft zu dem Thema Geschlechtergerechtigkeit jetzt im breitersten Sinn. Alle eigenen Geschlechtsentwürfe und Identitäten mit einbeziehen. Und das, denke ich, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir eine sehr aktive Gleichstellungsstelle haben Und hatten die aber auch immer offenbar für die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Bündnissen. Und ohne die wäre vieles nicht erreicht worden. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist dafür die Münchner Kampagne Aktiv gegen Männergewalt, die in den ersten Jahren, nämlich 97 bis 98, wirklich hieß. Kampagne Aktiv gegen Männergewalt gegen Frauen, Mädchen und Jungen. In den letzten Jahren hat sie sich erweitert zu dem Bündnis Aktiv gegen Männergewalt gegen Frauen, Mädchen, Jungen und nicht-binäre Personen. Also Sie sehen, da wird vieles nochmal neu überdacht und verhandelt. Auch so ein Bündnis ist sozusagen der Entwicklung unterworfen, notwendigerweise. München hatte wirklich eine großartige Kampagne. Wir erinnern uns alle noch an die Unterstützung, sich den FC Bayern und diese großartige Plakatkampagne 97 auf 98. Mitte 98 gab es den ersten runden Tisch, weil die Idee war, das ist eine Kampagne, die wird irgendwann enden, aber die braucht natürlich eine dauerhafte Verortung über eine Plattform, über eine Struktur. Dann hat sich 98 die Kampagne quasi gewandelt in ein dauerhaftes, nachhaltiges Bündnis, aktiv gegen Männergewalt in München. Und ich würde sagen, der Motor dieses Bündnisses ist der runde Tisch, den es eben seit Mai 98 gibt. Wir hatten jetzt im Mai 2021 den 71. runden Tisch. Wir haben, ich habe nochmal durchgesehen, viele Themen beackert, Dimensionen von unterschiedlichsten Ausprägungen, geschlechtsbasierter Gewalt. Und der große Gewinn dieses runden Tisches ist, dass es ein Raum ist, in dem sich ganz unterschiedliche Professionen treffen und miteinander sprechen und auf die Weise möglicherweise gemeinsame Sprachen finden, Probleme irgendwann gemeinsam mehr zumindest konstruieren, informelle Arbeitsbündnisse geschlossen werden, ganz schlicht aber auch Informationen ausgetauscht, sich immer wieder auf den neuesten Stand gebracht zu, so, was wissen wir über spezifische Phänomene, deren Entwicklungen etc. Et ich bin nicht von Anfang an dabei, ich bin kein Gründungsmitglied, da wir zum Beispiel Sibylle Stotz, eine der alten aktiv Kämpfenden, die ja seit Anfang an bis heute Mitglied der Initiativgruppe ist, ich bin es seit Anfang der 2000er Jahre und ich habe immer sehr geschätzt, dass gerade in München wirklich sehr unterschiedliche Beteiligte wirklich regelmäßig teilnehmen. Also von der Polizei über die Familiengerichte, Staatsanwaltschaften, StrafrichterInnen, natürlich Beratungsstellen, Frauenhäuser, MitarbeiterInnen der Jugendämter, Bezirkssozialarbeit, Erziehungsberatungsstellen. Also all die, die sozusagen mit diesem Querschnittsthema Gewalt gegen Frauen, Kinder, in manchen Fällen auch Gewalt gegen Männer, dass die da vertreten sind und gemeinsam ringen können, um die Definition von Problemen, das Sichtbarmachen von fehlenden Strukturen und einfach die Entwicklung neuer Konzepte und Dinge wie Münchner Modell, Sonderleitfaden, der uns ermöglicht, dort, wo sich Frauen aus Gewaltbeziehungen trennen, von dem in dem familiengerichtlichen Verfahrensordnung, vorgegebenen, beschleunigten Verfahren auch ein Stück abzuweichen. Das sind so Momente, die wirklich entstanden sind aus dieser langjährigen Zusammenarbeit. Das braucht auch Vertrauen und Menschen, die dort sehr lange teilnehmen, kennen sich einfach auch und wissen, sie können sozusagen auch direkter und offener sprechen und das war nicht immer ein runder und einfacher Weg, sondern wir mussten schon auch ringen um Dinge, Standards, Verständnisse, Sprachen, Begriffe, Bezeichnungen. Jetzt habe ich eine letzte
0: Frage an Sie, Frau Nothaft. Das, was Sie jetzt gerade von dem runden Tisch beschrieben haben, da ist ja bei mir schon ganz viel Empowerment übergesprungen. Ist das ein Ort, aus dem Sie auch Kraft schöpfen fürs Weitermachen? Oder ist es ein Ort,
3: der Ihnen eher die Realitätsbrille ist? Also ich würde sagen, es hat immer einen Effekt von beiden. Kraft natürlich, wenn Sie KollegInnen treffen, mit denen sie lange Seite an Seite zu Themen unterwegs sind, ist es immer ein bestärkendes Moment. Also das ist das, was ich denke, so ohne Geschwisterlichkeit kommt man bei diesen ja im Prinzip schweren Themen, die immer auch an den Kern des Selbstverständnisses von Gesellschaften rühren und deswegen sehr energetisch sind, kommt man tatsächlich nicht weiter. Und auf der anderen Seite natürlich wechseln Menschen in Positionen auch und nachdem sie gedacht haben, lange Dinge hätten wir doch solide verhandelt und eingetütelt, dann kommt eine nachfolgende Person und alles wird wieder aufgemacht und man ist kurz irritiert und denkt, waren wir nicht schon mal weiter. Also es hat schon auch was von dem Realitätscheck, aber das ist ja wichtig. Also wie sollten wir sonst kontinuierlich dafür sorgen, dass geschlechtergerechte Rechtspraxen, Unterstützungsstrukturen existieren, wenn wir nicht wüssten, wie denn die tatsächliche aktuelle Praxis oder im Neudeutsch das Mindset in diesen Stellen dazu aussieht. Also ich denke, es hat immer was von beiden und das ist ja auch gut so. Vielleicht ist es auch die Stärke.
0: Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Nothaft. Ich sitze wieder in der U-Bahn und denke noch darüber nach, was Susanne Nothaft gerade über die Istanbul-Konvention gesagt hat. Dass die Türkei sich aus dem Abkommen zurückgezogen hat. Mit der Istanbul-Konvention werde Homosexualität normalisiert, hieß es damals aus dem türkischen Präsidentenpalast. Präsident Erdogan sagte auch, LGBT, so etwas gibt es nicht. Dass Diversität der Gleichstellungsstelle für Frauen immens wichtig ist, das hat mir Jakob Pfeiffer aus der Gleichstellungsstelle erzählt. Marienplatz, Umstieg
1: zur S-Bahn, Change Here for s bahn ich denke, es ist einfach ein ganz, ganz grundlegender Zusammenhang. Egal, zu welchen dieser Machtverhältnisse wir arbeiten, arbeiten wir immer zusammenhängend. Wenn wir beispielsweise uns mit Rassismus auseinandersetzen, müssen wir auch Geschlecht mitdenken. Und wenn wir zu Geschlecht arbeiten, dann müssen wir Rassismus mitdenken. Und das ist natürlich was, wo wir immer auch darauf angewiesen sind, die Perspektiven der Personen mitzudenken. Die Gleichstellungsstelle für Frauen ist ja eine Stelle, die aus der Frauenbewegung entstanden ist und es genau das trägt und es ist eine Stelle, in der, das ist auch die Wahrheit, bisher noch keine schwarze Frau gearbeitet hat. Wir sind total vielfältig in diesem Team. Manche dieser Vielfältigkeiten sind offensichtlich, andere sind einfach überhaupt nicht offensichtlich, aber sie sind trotzdem vorhanden. Und uns ist eben wichtig, wenn wir zu diesen Themen arbeiten, dass wir manchmal auch die Stellen, die wir selber nicht so gut sehen können, uns dann die Expertise von anderen holen, um da auch drauf ja, das Augenmerk zu legen. Und bei manchen Dingen haben wir sie selber und bei anderen Themen müssen wir uns auch immer irgendwie den Rat dazu holen.
0: Ich bin wieder zurück im Homeoffice und mir geht mein Besuch in der Gleichstellungsstelle noch durch den Kopf und auch mein Gespräch mit Susanne Nothaft. Zeit für eine E-Mail. Hallo Jakob. Wir brauchen Dokumente wie die Istanbul-Konvention als rechtliche Grundlage und auch den Rückhalt von Regierungen, diese Grundlage zu schützen. Wir brauchen Menschen wie Susanne Nothaft, die diese Dokumente verstehen und sich mit anderen vernetzen, um aus der Theorie Praxis werden zu lassen. Und wir brauchen engagierte Leute, die anderen beibringen, wie wichtig es ist, über den Teller zu schauen, wenn wir für Gleichberechtigung kämpfen. So, schicke ich gleich ab. Ah, die Gleichstellungsstelle ist noch da. Jakob Pfeiffer schreibt zurück. Perfekt. Gleichberechtigung schützt vor Gewalt. MünchnerInnen zeigen Haltung gegen sexistische Gewalt und Diskriminierung. Dieser Podcast ist Teil der Kampagne Gleichberechtigung schützt vor Gewalt der Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München. Musik und Soundeffekte Steffi Müller in Zusammenarbeit mit Klaus Erika Dietl, Mediendienst, Leistungshölle. Moderation und Produktion Barbara Streidel. Mehr Infos zum Thema, den einzelnen Protagonistinnen und den hier genannten Organisationen gibt es in den Shownotes und auf der Website der Gleichstellungsstelle unter www.gleichberechtigungschütztvorgewalt.de